0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía
1: con Jesús Vigorra. Acaban de dar a las 9 de la mañana, el día por delante con Beatriz Galeano.
2: Hoy vamos a estar pendientes de las reacciones a ese anuncio de movilizaciones de los transportistas en los días previos a la Navidad, desde el 19 al 22 de diciembre. Protestan por la grave crisis que atraviesan en pleno repunte de los precios del combustible y esperan ya una respuesta del gobierno a sus peticiones. También hoy de lo político, el presidente de la Junta responderá preguntas de los grupos. En la sesión de control al gobierno será a partir de las 12 en Sevilla y en Madrid. El Congreso va a refrendar hoy a los cuatro candidatos pactados por el PSOE y el Partido Popular para el Tribunal Constitucional. Uno de ellos, Enrique Hernaldo, ha sido cuestionado por su vinculación con el Partido Popular y su Fundación FAES. También votará la designación de seis nuevos miembros del Tribunal de Cuentas y Ángel Gabilondo como defensor del pueblo. Y también en el Congreso, el Pleno debatirá las enmiendas a la totalidad a la proposición de ley para reformar el Código Penal y que se castigue con cárcel a quienes hostigan a las mujeres que acuden a clínicas para interrumpir su embarazo. La Comisión Europea publica hoy sus previsiones macroeconómicas de otoño para la Unión Europea en verano. Calculaba un crecimiento del 4,8%. Veremos si se cumplen. En concentración también hoy en Almería de la mesa del ferrocarril contra el aislamiento ferroviario de esta provincia. Será frente a la histórica estación de tren de la capital a las 7 de la tarde. Y los sindicatos sanitarios de comisiones obreras UGT y CESIF han convocado también para este jueves nuevas concentraciones en los centros de trabajo en protesta por el despido de 8.000 trabajadores y para exigir un cambio en la política sanitaria del Servicio Andaluz de Salud. Recta final de la cumbre del clima que acaba mañana en Glasgow, los dos países más contaminantes, China y Estados Unidos, se han comprometido esta noche a trabajar juntos para reforzar la acción climática en esta década. Hoy se presenta la campaña del sorteo de lotería de Navidad y es el día de las librerías con actividades en muchas de ellas repartidas por toda Andalucía.
1: Pues son las 9, 2 minutos, también hablaremos de las librerías, ¿eh? que no se nos olviden, porque hay que recordar que están ahí, que estuvieron cuando no había ni bibliotecas en los pueblos, cuando a veces no había ni bibliotecas en, en los centros de, de enseñanza, y siguen ahí, hay que tenerlas muy eh, presentes y de acuerdo para cuando busquemos el libro y nos orienten. Así que también dedicaremos una buena parte de nuestro programa a las librerías.
3: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en VitalDent te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900-101-001 y pide tu cita gratis. En VitalDent quieren verte sonreír.
4: Sevilla. Canal Sur Radio. ¿Qué lugar más bonito para darse cita en Sevilla? Este sábado, donde Don Juan Tenorio y Don Luis Mejía quedaron para contarse sus conquistas. Si Don José Zorrilla, escritor dramaturgo de 1800, ya encontró la inspiración en nuestra hostería, ¿cómo no recrearlo? Disfruta con Guate Teatro esta experiencia de la obra Don Juan Tenorio. A partir de las 13 horas, en la Hostería del Laurel, Plaza de los Venerables, número 5, Sevilla. Nuestra gastronomía te acerca a nuestros pueblos.
5: Platos elaborados con productos kilómetro cero, vinos de la comarca y postres típicos de nuestra tierra. Disfruta de una deliciosa manera de hacer turismo consumiendo productos locales. Todo un viaje de sabores.
0: Sabores de la provincia de Sevilla. Pro de Tour. Diputación de Sevilla
5: las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla
0: y este jueves te llegan con la Federación Andaluza de Remo ante la celebración el próximo sábado de una nueva edición de la regata Sevilla Betis
5: Canal Sur Mediodía Sevilla este jueves desde las 12 en directo desde el Club Náutico de Sevilla
0: con el patrocinio de la Federación Andaluza de Remo
1: Como les comentaba a ustedes y también a los compañeros que hoy me acompañan en esta mesa de diálogo, diálogo, eh, porque no solo va a haber mesa de diálogo social, también mesa de diálogo de actualidad, eh, hoy arrancan en Almería las eh, decimoctavas jornadas internacionales de actualización en vacunas. Y Almería coge una cumbre internacional sobre este asunto. El Instituto Balmis reúne a las farmacéuticas que han creado las vacunas del coronavirus. Expertos de todo el mundo debatirán sobre el impacto de las vacunas del coronavirus este jueves y también mañana viernes. Francisco Jiménez Sánchez, director del Instituto Balmis de Vacunas y coordinador del área de pediatría de los hospitales Vitas Almería y Granada, es quien dirige estas jornadas. Francisco Jiménez, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Qué objetivo tienen este encuentro de personalidades del mundo de la ciencia en Almería? Unos eh, presencialmente, otros por eh, vía internet.
8: Bueno, llevamos 18 años haciendo este encuentro y sin duda, bueno, siempre lo que se hace cada año es actualizar todas las novedades que ha habido en el último año en vacuna. Obviamente este año, pues, la principal novedad son las vacunas frente a COVID-19, en ese sentido pues van a ser el epicentro de las jornadas, pero no, también vamos a tratar el resto de vacunas, enfermedades para enfermedad meningocócica los nuevos calendarios vacunales, los aspectos sociales de las vacunas, etcétera. Se va, se va a tratar, se, se trata de actualizar todas las novedades que ha habido en vacunas en el último año.
1: Pero desde luego este año eh, con muchísimo más interés y, y para la población también más atractivo lo que salga de, de ese cónclave, ¿no? Porque por todo lo que llevamos sufrido y padecido y remediado gracias a las vacunas.
8: Exactamente, bueno, vamos, eh, si podemos estar a día de hoy como estamos, pues eh, gracias a las vacunas. Y en ese sentido, pues, pues va a ser una parte muy importante, se va, va a haber una mesa sobre los aspectos sociales de los medios de comunicación, eh, también sobre la vacunación fuera de nuestro país, eh, en África, por ejemplo, como usted se está llevando a cabo, que es algo que nos preocupa bastante. O sea, y se va a tocar un poco todos esos, estos aspectos y lo que ha pasado en este último año y medio tan importante para nuestras vidas. Mm una jornada muy importante sin duda
1: desde luego que sí, Eh, una personalidad que va a asistir en Almería a estas jornadas, además participa hoy es Margarita del La Torre que como les decía, no es eh, muy habitual que una investigadora eh, como ella es del Consejo Superior de Investigaciones Científicas eh, se haga popular como se ha hecho por cómo nos ha ido contando eh, pues en este largo proceso antes de que llegaran las vacunas cuando llegaran todo lo que podía pasar y pasarnos. Margarita del Buenos días. Margarita, hola, buenos días.
3: Sí, buenos días. ¿qué buenos tal? días,
1: gracias por atendernos. Ya está usted en Almería, ¿no?
3: Eh, No, no he podido asistir a Almería. Voy a tener que intervenir
1: en remoto. Ah, porque... Sí, me habían informado que está usted en Almería. Bueno, va a estar, pero eh, a través de de Internet su asistencia. Eh, Bien, pues hoy estábamos contando, Margarita, o recontando como cada día eh, la incidencia del COVID. Eh, Ligeramente va subiendo, en Andalucía menos, en España más, en Europa un poco más. Eh, ¿Cree usted que llegará a la sexta ola?
3: A ver, en una epidemia las olas son las que se caracterizan por una circunstancia, un problema de salud pública. La incidencia en sí, los casos en sí, con una población tan vacunada realmente no son el problema. El problema sería si hubiese una sexta ola de casos graves y realmente por ahora no estamos viendo eso. Eh, habrá casos, lógicamente, más cuanto más frío haga, por eso hay menos en Andalucía, entre otras cosas, quizás también por medidas eh, o o mejor adherencia de las medidas de la población, no tengo ni idea, pero vamos, con el frío va a ir empezando a subir los casos. Lo importante es si vamos a tener una ola de casos graves o no, y a lo mejor no, o a lo mejor sí, habrá que ir viendo cómo va avanzando. Hay que, hay que seguir con cautela. Estamos muy vacunados, pero las vacunas no son infalibles, ninguna. Estas son muy buenas, pero tampoco infalibles. Sí,
1: pero... La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ayer, cuando hacía el parte médico de la evolución de la pandemia, insistía en lo que ya nos vienen diciendo, ¿no? Que hay un patrón que se repite y se reitera. Quienes están en la UCI, la mayoría, al día de hoy, son gente que no se vacunó. Ese
3: es el problema. Eh, La situación es ya muy optimista y muy favorable para todas aquellas personas que nos hemos vacunado. Más de 40 millones de españoles, ¿no? Pero para las personas que no se han vacunado, como el virus sigue circulando, va a seguir circulando, y todos nos vamos a infectar, estemos vacunados o no, antes o después, pues para las personas que no están vacunadas, la situación es igual de riesgo personal, de grave para ellos, que lo que era antes. O Entonces sea, las personas más mayores o con más enfermedades crónicas que no se han vacunado, por encima de 60 años, por encima de 50, que se den cuenta que siguen exactamente con el mismo riesgo que antes. Precisamente eso es lo que se nota en las en las UCIs, que las personas que entran más graves son las que no están vacunadas, sobre todo. También entrarán algunas vacunadas porque, como digo, no son infalibles, sí. que serán las más frágiles en las que aprendió menos la vacuna.
1: Eh, En España se habla de 4 millones, ¿no? En Andalucía hay 500.000 andaluces que están sin vacunar, sigue insistiendo, supongo aquí en Andalucía lo vivimos, pero fuera también la repesca del convencer de que se tienen que vacunar. Esa proporción de 4 millones en España, eh, ¿cómo la evalúa usted?
3: Bueno, yo la evalúo diferencialmente entre las personas de alto riesgo por encima de 60 años, que vienen a ser pues como... 19 de cada 20 fallecidos en la pandemia en España han sido mayores de 60 años. Esos son los de mayor riesgo. Entonces, ahí la situación vacunal está bastante bien, está mucho mejor que en otros países europeos, queda menos de de un 2% de la población de esas edades por vacunar. Los pocos que quedan, sin embargo, tienen un riesgo alto y hay que insistir en en lograr vacunarlos, en convencerles, porque porque para ellos eh, la situación puede ser tan dura como antes. Y luego el resto de esos millones que me dices, efectivamente son gradualmente personas algo menores que, eh, aunque tienen riesgo de enfermedad grave y de, y de mortandad, ya va bajando con la edad. Son cada vez más jóvenes, 50, 40, 30, etcétera Pero el problema que ellos tienen que darse cuenta es de que tenemos el gran interrogante para ellos, para esos tramos de edad, de cuáles son las secuelas, el post-COVID, eh, cuánta gente hay con problemas luego mentales, de falta de concentración, de falta de memoria, problemas de cansancio importante, de fatiga eh, y otro tipo de problemas que realmente son como achaques de la de la, de la de la vejez que les surgen temprano, ¿no? que les surgen en una, en una etapa de adultos jóvenes y eso hay que tener mucho cuidado porque eso son más frecuentes, más probables para ellos, no sabemos todavía de qué duración, no sabemos de qué gravedad, y no tenemos ni idea Realmente, cuál es qué predispone a ello. ¿No? Entonces, yo animo a los más jóvenes y, y de mediana edad a que también se vacunen, que superen el miedo, las reticencias que tienen, que nos hemos vacunado muchos y que también se vacunen, porque, como digo, para ellos el riesgo personal es el mismo y nadie quiere ni tener secuelas ni tener enfermedades graves según, según la edad. Sí.
1: En España, la vacuna, la vacunación ha sido mayoritaria. La mayoría, 98%, se habla de la población mayor de 60 años, pues está vacunada, pero eh, las campañas que se han hecho para llegar a los que no se quieren vacunar, a los reacios, ¿cree usted que han sido efectivas, que estaban bien hechas, habría que ser, no sé, qué tipo de campaña habría que hacer para eh, cazarlos?
3: Eh, Pues es que son muchos casos particulares. Yo creo que más que campaña lo que hay que hacer es entender cada caso particular. Y es muy difícil ir uno a uno, pero el éxito de las campañas de vacunación precisamente es llegar hasta el final. Eh, Yo sé un poco los datos de la Comunidad de Madrid y en la Comunidad de Madrid, que probablemente refleje eh, al resto de España, porque refleja lo que ocurría ya antes de la pandemia con las vacunas infantiles. Los que no llegan a las vacunas son sobre todo personas... No que se opongan a las vacunas, no que duden de las vacunas, sino que no tienen un acceso tan fácil a las vacunas. Son personas que a lo mejor no pueden faltar un par de días al trabajo en caso de que tengan las molestias del segundo, primero, segundo tercer día de la vacuna. Son personas que no pueden eh, concertar una cita porque a lo mejor eh, eh, tienen que cambiar, tienen que estar disponibles continuamente. Hay un tipo de personas que no tienen un acceso fácil a las vacunas y hay que llegar a ellas. Entonces, eso es lo que tenemos que darnos cuenta de hacerlo, hacerlo. Parece que no, parece que todo el mundo ha podido, pero no. Sí. pero hay muchas circunstancias distintas. Mm. Y, bueno, hay gente que está desplazada, que no sabe dónde ir, que no sabe qué puede ir sin papeles, etcétera. Entonces, todos estos eh, tenemos que llegar a ellos y es un esfuerzo mutuo. No solo convencerles, sino es eh, llevarles las vacunas. También pasó con los estudiantes, ¿no? Llevar las vacunas a los campos universitarios durante un tiempo. Bueno, pues eso hace falta para que se acaben de vacunar una serie de grupos. Y luego hay otros que todavía no están convencidos y yo les quiero dar seguridad. Nos hemos vacunado 40 millones de españoles y no nos hemos puesto 40 millones de españoles de acuerdo para ocultar algo muy grave que está pasando. No habría podido ser ni con el resto de Europa o con el resto del mundo. Que se animen, que esto es seguro, que está funcionando bien, que estamos tranquilos, que estamos sanos y que tenemos planes de futuro. Es decir, que se den cuenta un poco de a qué están... ...renunciando los que no se vacunan... ...de planes de futuro, de visitas, de viajes... ...de ver a la familia... ...que se den cuenta que la vacuna es muy sencillo... ...que no tiene no tiene problemas eh, de seguridad... ...no es infalible tampoco... ...pero no tiene problemas de seguridad... Eh, eh, ...es mejor que ninguna de las... ...estas vacunas son mejores que cualquier otra vacuna... ...de las que hemos tenido... ...y que, que se animen a vacunarse... ...que se den cuenta de a están renunciando... ...porque vacunas hay muchas... ...hay bastantes para los niños... ...las ponemos y nos, nos arreglan la vida... ...y a los demás nos lo han arreglado, nos han dado sí. el futuro... ...entonces yo creo que se tienen que ir animando... ...hay otras personas que tienen muchas enfermedades graves... ...muchas enfermedades crónicas, perdón... ...y dicen a ver si la vacuna me va a sentar mal... ...que va justo lo contrario, lo que te va a sentar fatal es el virus... ...es decir, el virus te va a llegar... ...quizás hay que, hay que recordar que el virus se queda con nosotros para siempre... ...que el virus no se va a ir... ...que el virus nos va a infectar en dos semanas, en dos meses, en dos años... ...y a lo mejor nos pilla con la salud peor lo mejor es vacunarse cuanto antes que la infección, cuando nos infecten, que nos pille vacunado, ¿no?
1: Dice usted, el virus se queda para siempre con nosotros, ya lo vamos a tener de por vida. Entonces, yo... los que tenemos las dos vacunas puestas, eh, ¿cuándo tendríamos que volver a tendríamos que volver a ponernos otra dosis?
3: A ver, yo creo que el virus se queda para siempre, pero todavía esto es un materia de observación un poco. Yo creo que un virus que se transmite de una manera tan silenciosamente, con tanta población europea no vacunada, con tanta interacción de España con otros, con otros países, tanto turismo y tanto y lo viajeros que somos, eh, pues desde luego este virus no es de los que se, son fáciles de erradicar en absoluto. Y con unas vacunas que no protegen de la infección, ¿eh? que no son esterilizantes. Eh, por lo tanto nos infectaremos. Eh, a la pregunta que usted me ha hecho, ¿usted cuántas veces se ha vuelto a vacunar del sarampión, la rubiola, las paperas, la difteria, el tétanos, el tétanos o algo más? Sí. ¿Son vacunas buenas? ¿Son vacunas que nos pusimos en la infancia? ¿No nos tenemos que volver a vacunar?
1: Sí. Eh, ¿Estas
3: vacunas? Pero, que ¿Y tenemos estas? En, ¿Y las que nos hemos puesto
1: ahora? ¿Son buenas también, como usted dice? Mm. Son
3: más potentes, que, incluso que algunas de estas. Son más potentes que las de la gripe, por ejemplo. Son muy potentes. Eh, entonces, son muy potentes. Es de esperar que esta pauta de vacunación sea completa y que cuando nos infectemos en el futuro las infecciones sean mucho más leves. La tasa de, re, de infección de personas vacunadas es relativamente. Eh, importante Y sin embargo, las infecciones son tan le- son tan leves que no lo tenemos registrado ¿no? en la en la memoria colectiva. No lo tenemos registrado porque son tan leves o asintomáticas que no nos enteramos. De vez en cuando eso oye, estaba vacunado y ya da un positivo. Pero a lo mejor es que no tiene ni síntomas, es porque da un contacto. Yeah. Entonces, esa, reinfec- esa infección que tengamos en dos meses, dos años, si estamos vacunados, al contrario, lo que va a hacer es refrescar y reforzar nuestra memoria inmunitaria. Y además ampliarla porque nuestro sistema inmunitario pasará de reconocer una única proteína de un virus relativamente grande a reconocer bastantes más de las 25 que tiene. Por lo tanto, será más amplia, más sólida, se reforzará esa memoria, durará durante más tiempo y además nos nos tendrá un poco más blindados frente a que aparezcan variantes, porque al reconocer más partes del virus, más tendría que variar para que se escapase de de esa inmunidad. O sea que para las personas vacunadas sanas en general y que no tienen una fragilidad especial, la infección posterior, como digo, que nos pille vacunados, ¿no? La infección posterior va a ser un refuerzo de la inmunidad. Así funciona el, el sistema inmunitario. Por eso hay muchas infecciones que solo las pasamos una vez porque luego se nos queda esa memoria que aunque, por ejemplo, hemos pasado la varicela de pequeños pero ahora tenemos un bebé que tiene varicela, un sobrino que tiene varicela, nos refuerza la memoria inmunitaria. Nos infectamos, sí, pero no nos enteramos.
1: Eh, Francisco Jiménez Sánchez, organizador de esas jornadas que nos han llevado a Almería y hablar con con Margarita del Val. No sé si quiere decirle algo, doctor Jiménez. Bueno, Margarita,
8: buenos días. Margarita, ¿qué tal?
3: Buenos días.
8: Eh... Eh, bueno, eh, siento no estar por Andalucía. Eh, eh, sí, es una pena, pero bueno, te veremos online esta mañana dentro de un ratito. Porque interviene día, esta
1: mañana, ¿verdad? Sí.
8: Sí, ella va a intervenir esta mañana, va a introducir la mesa de la industria farmacéutica, donde bueno se va a hablar un poco de, de lo que ha pasado, del presente de las vacunas y del futuro. Ella va a introducir un poco esta mesa. Y, bueno, también quería felicitar, por la ocasión, a Margarita, que no puede venir esta mañana precisamente porque está recibiendo un premio muy importante en Madrid y es la causa la que no puede venir a Almería. Bueno. Bueno, yo solo incidir en que, especialmente, las personas no vacunadas tenemos que ir a buscarlos, tenemos que... Eh, buscarlos, convencerlos, pero quizás de manera individual, porque la campaña yo creo que ha sido buena, tenemos un 80% de cobertura vacunal, que es bastante bueno en comparación con el resto de países de Europa. Uh-huh.
1: Bueno, pues ustedes hagan caso a lo que se diga uh, en Almería, en esa jornadas internacionales de actualización de la vacuna. No a Miguel Bosé, que anda por aquí, cuidado. Eh, cuidado que anda por España y anda diciendo cosas hagan caso a quienes saben Eh, Margarita del Val, la Torre, gracias por habernos atendido una vez más, un saludo, felicidades por ese premio y buenos días
3: Eh, Muchas gracias y enhorabuena a la Fundación Valmis, que es a labor de muchos años de ellos y de muchos otros actores también, es lo que ha permitido que tengamos una campaña de vacunación en una población tan responsable y y tan confiada en las vacunas
1: Gracias, lo dicho, buenos días. Y, y Francisco Jiménez, ya estaremos al tanto de lo que sale de Almería, de ese encuentro en el Teatro Cervantes, es donde se van a desarrollar las jornadas que hoy comienzan y se extenderán hasta mañana. Un saludo, gracias por atendernos y buenos días.
8: Muchísimas gracias, buenos días.
1: Adiós. Adiós. Y eso, que Miguel Bosé anda por aquí. Hoy tu periódico, a veces no, los dos, a veces publica hoy, no sé qué es lo que, a veces donde dice lo de que no ha sido fiel nunca.
9: ¡Qué disparate! Qué, ¡Qué disparate de señor Jesús escuchando a Margarita de Elval! Eh, escuchando a Margarita de Helbal, que bueno que ha tenido una intervención magnífica, qué entrevista tan bonita, qué cosas tan bonitas ha dicho. Ojalá mucha gente la haya escuchado sobre la importancia de la vacunación. Escuchemos a, a gente de la importancia y de la categoría de Margarita del Val y no a disparate, como pero, lo de Miguel Bosé.
1: Pero claro, pero es que se ha presentado aquí, y en, tu, en el tuyo dice eso, no he sido fiel nunca, ni lo, eh, va en mi ADN ser infiel. Y en el tuyo, Silvia, ha leído la entrevista sí, de esta. Sí, sí, que él, sí, él, el, que eh, se ratifica. Que no, todo... ahí, ahí dice del padre, bueno, que su padre era repartidor de semen por Hollywood. Por Hollywood sí, por y que por el, solo, el padre viviera madre mía si viviera donde es que mi madre si no dice mía lo
10: que está diciendo no vende libros eh, claro, claro si eh, el, ese es el, el problema trueno, en, en fin si el padre viviera porque como cantante no lo ha hecho mal eh, y tal aunque eh, también ha dicho que le gustaría haber sido conocido mundialmente como Julio Iglesias pero claro para eso habría que tener, haber tenido también el mérito de, de Julio Iglesias la, no la carrera yo, artística
11: claro, de, claro. De, de Miguel Bosé, yo, sí. yo creo que es este incuestionable ¿no? e es ha, ha hecho muchísimas cosas tiene seguidores por todo el mundo, tiene canciones que todos hemos cantado, que todos hemos bailado y, claro. son, y son estupendas y ha tenido un gran éxito. Y ahora, pues bueno, está en una, en una deriva eh, y ha presentado un libro de memoria y, en fin, qué no sé si hacer edad, caja. Edad, pero sí, por no eso que, eh, no. No. me parece muy interesante escuchar a los expertos, a los que de verdad los que saben, saben claro, de claro, claro, pandemia, pero... saben de virus, claro. saben. Y entonces es muy importante escucharlo a ellos y no escuchar a los artistas, lo escuchamos sus canciones. Sí. Bailamos, Vamos bueno, con claro, ellos claro, pero claro. para pero... temas de salud hay que escuchar a los que de verdad son eso salud. silvia es que yo
9: estoy estoy contigo que cada uno sabemos de algo sí. y claro uno unos personajes públicos no que tienen tanta responsabilidad tanta gente que, que le sigue que pueden hacer tanto bien que hagan tanto mal te quiero decir, qué pena bueno, en lo que se ha convertido Miguel Bosé. Sí. Es que Pero
10: de todas formas, Bosé Paloma, yo... tanto mal, tanto mal. Yo creo que la gente no lo cree. la gente lo. Bu- bueno, bueno,
1: bueno, bueno. La minoría, Te sorprenderías.
9: No sé yo yo no estoy yo. con Jesús, yo no estoy señor. con Jesús. Yo, no con Jesús. yo creo no que yo. hay que hacer muchas entrevistas como la de Margarita del Val, muchas, y hacerle muy poco caso a gente que qué pena qué forma tan triste de envejecer
10: ¿eh? Eh, sí sí totalmente sí, sí. de acuerdo con lo qué que pena. ha sido ¿eh? y la eh, familia porque eh, eh, en fin es un personaje bastante interesante a nivel eh, musical eh, su familia también pero efectivamente qué pena Paloma que esté el hombre envejeciendo de, de la forma que lo de está de esta pena, manera ¿no? pero, sí, pero, pero,
1: insisto, pero y persistiendo en el error porque eh, sí, sí, ya está, eh, dice la ciencia es la nueva inquisición, inquisición sí, sí. que está completamente vendida o sea la ciencia es de lo de lo que va como un rayo y de lo que me digo la ciencia es la que nos salva, la que nos ha salvado Hombre, de esto. Margarita del
11: Val ha dicho una cosa que me ha parecido ¿Qué? fantástica. A ver, lo estamos de cua- estamos 40, eh, 40 españoles vacunados sí, de vacunas sí. y aquí no hay una conspiración de estos 40 españoles sí, sí. para Exacto, decir sí. que todo es sí. estupendo, ver, que todo favor, va bien sí. y estamos ocultando algo. Es que yo creo que cae por su propio peso claro, claro. los datos de la estadística del INE, donde se ve claramente el aumento, cómo se dispara la mortalidad. Eso eso no lo hemos inventado, se se lo han inventado los médicos, los
10: periodistas,
11: el INE, hay una conspiración. Ha dejado muchos titulares,
10: eh, como por ejemplo también ese de que todos nos vamos a infectar antes o después y que el virus se queda eh, para siempre. Después se lo ha matizado un poco eh, y tal. Y otro titular y una pregunta muy interesante, la que le ha hecho Jesús, eso de que cuánto, más o menos, eh, cuánto tiempo podría durar la inmunidad. Y ha dicho bueno, pues la fortaleza, la potencia que tiene estas vacunas. Yo creo que la entrevista ha sido muy tranquilizadora, que pena sí. de no estar esta mañana allí en almería mm. me, me pilla muy lejos pero pero va a ser sin duda un foro y sí, por era bastante muy esperada
1: bueno hay muchísimas sí, personalidades ¿eh? en sí, almería sí, sí. están eh, no me detengo en la nómina entre otras cosas porque tengo que ir a publicidad ahora seguimos sí.
2: y el secreto de un buen día cocina rica en compañía momentos no me... hay momentos para siempre
1: Escúchame, Yuyu, este fin de semana,
7: ¿qué va a hacer? Ya te quiere venir conmigo, ¿no, Luis? (risa) ¡Ganpre, dímelo! Pues mira, lo que quiero hacer es una paella con la familia, con los amigos. Por supuesto, con el mejor arroz, el arroz Nomen.
1: (risa) Tú sí, que sabes, Yuyu, tú sí. Escúchame, ¿me puedo apuntar?
7: (risa) Ya veremos, ya veremos, Luis.
6: (risa) Arroz Nomen. Más de 80 años juntos.
3: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en Vitaldent te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900 101 001 y pide tu cita gratis. En Vitaldent quieren verte sonreír.
11: Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella.
4: El futuro no está escrito, se construye Porque tu futuro también es el nuestro En Caja Rural te aportamos toda nuestra experiencia Planes de pensiones de Caja Rural Construyamos tu futuro juntos Ven antes del 31 de diciembre Y obtén interesantes incentivos Documento de datos fundamentales para el partícipe Alertas de liquidez, indicador de riesgo Planes en promoción y condiciones en segurosrga.es Qué lugar más bonito para darse cita en Sevilla Este sábado Donde Don Juan Tenorio y Don Luis Mejía Quedaron para contarse sus conquistas Si don José Zorrilla Escritor dramaturgo de 1800 Ya encontró la inspiración en nuestra hostería ¿Cómo no recrearlo? Disfruta con Guate Teatro Esta experiencia de la obra Don Juan Tenorio A partir de las 13 horas En la Hostería del Laurel Plaza de los Venerables Número 5 Sevilla Trabajo en equipo.
12: Bien ahí los ocho.
4: Compromiso.
12: Nadie se descompone. Esfuerzo. Me cada palada.
5: Sacrificio. Sinten que
12: nunca se rinde.
5: Constancia.
12: Sigo. Sigo.
4: Amor por
5: unos colores.
12: Vamos, Betis.
5: ¿Te lo vas a perder? Regata Sevilla-Betis. Sábado 13 de noviembre. Desde las 10 y cuarto en el Muelle de las Delicias. Desde el 12 de noviembre, ven a descubrir el nuevo outlet El Corte Inglés Sevilla Este, donde encontrarás más de 150 de las mejores marcas de moda, accesorios, tapatería, deportes, con hasta un 70% de descuento. Te esperamos en el nuevo outlet El Corte Inglés Sevilla Este. Y recuerda que seguimos teniendo las mejores ofertas con la calidad y los servicios de tu hipercore de siempre. Quienes
1: cultivamos el olivar aseguramos nuestros vehículos, nuestras casas, nuestra salud, pero a veces olvidamos asegurar el fruto de nuestro trabajo.
6: Este año no olvides asegurar tu cosecha de aceituna con las ayudas para seguros agrarios de la Junta de Andalucía.
5: En el olivar
7: trabaja sobre seguro.
0: Infórmate en tu aseguradora. Campaña de información cofinanciada con FEADER. Junta de Andalucía. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
5: Hoy es el día de la neumonía, una infección
1: respiratoria que podemos intentar prevenir. De hecho, hoy en el programa buscamos las claves para evitar estas infecciones respiratorias más frecuentes en esta época del año. Esta tarde, los mejores especialistas atienden tus dudas y preguntas en directo.
0: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
5: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
1: Silvia Moreno, Antonio Suárez Candilejo y Paloma Cervilla. A ver, nos quedan unos minutitos, pero no quería, no quería que os fuerais sin eh, decirme varias cosas. Eh, bueno, eso ya hemos hecho la advertencia. Cuidado que Miguel Bosé está en España, bienvenido sea su país, pero tengan, lo, tengan cuidado. Hagan caso a Margarita del Val, hagan caso a Alfonso Carmona, hagan el experto en vacunas de, de niños y presidente del Colegio Médico de Sevilla. En fin, hagan caso a, a quien sabe. Y luego también un pequeño homenaje a la. A un cariño a las librerías. Pero, eh, hoy ya, eh, en el Congreso de Diputados, ¿qué va a pasar? Votará toda la izquierda de la que duda Antonio Suárez Candilejo, que dice que... <risa> Antonio, Antonio Suárez, que estás tú. Sí. <risa> bueno, eh, en la votación de hoy para los cuatro miembros magistrados que van a formar parte del Tribunal Constitucional, después de que el presidente del Gobierno dijera ayer que... Que uno de los nombres, bueno, ya sabemos quién, ¿no? Arnaldo, Enrique Arnaldo, no le... Vamos, que no le gusta. O que no le cae bien, A ver, búscame luego las palabras exactas que ha dicho. ¿Qué va a pasar?
11: Esto yo me imagino que aunque haya algún eh, diputado discolo y ahí se escape por ahí algún voto, es un pacto que está cerrado. No son solamente los magistrados del Tribunal Constitucional, sino que hay también en juego otros otro órganos que se han renovado y yo me imagino que saldrá adelante. Lo que pasa es que todo esto abunda en el descrédito hacia, hacia la justicia. Que haya un, un magistrado eh, que está puesto en solfa por todo... ...prácticamente todos los grupos políticos... ...pero que a pesar de todo lo van a votar... ...pues abona esta, este descrédito... ...y yo creo que le da la razón a los jueces... ...cuando los jueces piden... ...que ellos elijan a su representante... ...esta, esta maniobra... Que estamos, ...a la que estamos asistiendo... ...le da la razón a ellos.
1: ¿A quién creemos?
11: Hombre,
9: yo lo que creo... ...que desde que tenemos una fiscal general... ...desde el Estado que ha sido ministra de Justicia... ...pues todo lo demás es que sobra... Es que yo creo que el pecado de origen es que Dolores Delgado, que ha sido ministra de Justicia, es que ha sido ministra de Justicia y es fiscal general del Estado, ya todo lo que hablemos está contaminado. Yo creo que va a haber un acuerdo, va a haber una votación en la cual yo creo que se ratificarán. Si no fuera así sería un escándalo. Yo creo que Podemos no se va a desmarcar, ...de lo que ha pactado con Pedro Sánchez... ...y que bueno, que los días previos... ...tiene que hacer un poquillo de ruido... ...y de fuegos artificiales... ...y para mí realmente... ...claro sería una sorpresa que la votación hoy... ...no saldría, no creo que vaya no, no, salir, a suceder... Va a salir,
10: salir, va a salir, ...claro, sí. por eso digo,
9: va a salir... ...pero lo que sí hay que replantearse un poco... ...es que la justicia española no puede estar en solfa... ...permanentemente... ...eso es lo más grave, eso es, lo más grave es gravísimo... ...y que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista... ...tiene que haber un acuerdo de Estado... ...para sacar la justicia del de debate político... ...no, y esto, este, afectó... esta
11: votación y este descrédito... ...y esta crisis que estamos viendo ahora... ¿Qué va a pasar cuando estos magistrados dicten una sentencia dentro de un año tal pues lo que, que no le guste que, pues, al claro. gobierno de turno, pues es que son carne de recusación, claro. de descrédito y, y tener en, en la picota al, ma, al órgano judicial más alto de España es, es inaceptable
10: sí, Yo creo que el acuerdo ya como estamos comentando está ya más que hablado eh, pero evidentemente es otro palo más otro palito a la imagen de la justicia que está por los suelos en nuestro país lamentablemente pero no me cabe duda de que PSOE, PP y Unidas Podemos van a conseguir esos 243 escaños que es la horquilla muy por encima de la, de la mayoría de tres quintos esto va a salir adelante, si o si algo que surjan sorpresas de última hora que imagino que no, porque ya pero esto sí, ha hablado, pero, ¿no? Antonio,
9: y, y estamos despedir, haciendo ruido
10: sí. pero claro que sí, no, no, yo
9: que te sí. quería comentar que más descrédito que hay, que hay ahora, tú has escuchado todo lo que dice Podemos sobre las, las últimas sentencias del Tribunal Supremo del Tribunal Constitucional ...es que se ha, ha, ha acusado a los tribunales de absolutamente todo... ...cuando hay sentencias que a Podemos no les gusta... Sí, sí, ...es que pero... se ha acusado de prevaricador al Supremo... ...es sí, que pero ya pero que más aún así... de lo que está pasando en la justicia española... ...no sé qué va a pasar... Mm,
10: eh, ...está claro, pero que aún así yo creo que va a haber acuerdo, vamos, sin duda... Uh-huh. ...bueno,
1: eh, como decía eh, aquel famoso son, soneto de Pepe Hierro... Después de tanto todo para nada Después de <risa> dos años esperando sí, Después para de tantas esto, sesiones en el Congreso esto, Después de sí. tanto todo para nada pero es
5: así. A mí no me gustan mm. algunos de los candidatos Que ha propuesto el Grupo Parlamentario Popular No me gustan, señoría Para algunas instituciones tan importantes Como el Tribunal Constitucional Pero el deber del Gobierno de España Es salvar el acuerdo Para renovar las instituciones constitucionales Y permitir que se desbloquee Y se renueve. Esa sustitución
1: Claro, es que um, está ya manchado um, Este señor y, y otros magistrados no Por todo lo que se ha dicho A ver eh, Lo de Bielorrusia Y Polonia, ¿a dónde nos va a llevar? Porque eso, um, sí que Como hoy reflejan eh, Los medios, es muy grave eh, ...lo que está pasando allí, ¿no?... Eh, ...incluso el, eh, Ursula von der Leyen dice... pues ...esto es un desafío de, de desestabilizar un país... ...ha dicho eh, Putin que está esperando a ver... ...cómo reacciona la, un, la Unión Europea... Sin, ...sin el apoyo de Estados Unidos... Eh, ...y gente allí eh, eh, pues eh, esperando pasar... ...subiéndose a las alambradas, niños... ...imágenes que estamos viendo increíbles, ¿no? ...en nuestra Europa y es el del estado de bienestar...
11: Sí, las imágenes, eh, tanto fotografías que vienen en portada hoy en el mundo, en otros medios, las imágenes que vemos en televisión son terroríficas, ¿no? Y es la la sensación de que los más, los que no tienen nada, los que han perdido, los que vienen huyendo de, de guerras, de conflictos, al final son utilizados como moneda de cambio en este conflicto entre Polonia y Bielorrusia, desestabilizar, Bielorrusia intenta desestabilizar a Polonia, pero para eh, desestabilizar también a la Unión Europea, porque esto también abre un debate en los países comunitarios eh, a ver qué, qué, qué se puede hacer, se sigue sancionando a Bielorrusia, se levanta un muro entre ambos países, los fondos europeos tendrían que costear ese, ese muro, de qué manera se puede, se puede abordar esta crisis, ¿no? Y, y de momento la pinta no pinta nada bien, porque mm. la brutalidad de los, de los guardias ¿no? que están eh, custodiando las la fronteras, pues son las imágenes que estamos viendo, son mm. terribles.
9: Hombre, yo creo que la Unión Europea está atravesando una de las crisis más importantes de los últimos tiempos. Empezamos con el Brexit, seguimos con el tema de Afganistán y y yo creo que en el tema entre Polonia y Bielorrusia hay que tirar hacia arriba. Hay que que elevar un poco el, el tema sobre la intervención que Rusia Rusia está eh, está teniendo para la desestabilización de la Unión Europea. Rusia ha participado con campañas en redes sociales en las elecciones de Estados Unidos, en el Brexit, incluso en España en el tema catalán. Eh, Yo creo que aquí hay que aquí hay que que criticar y que, y, que, y que poner el foco... ...en la intervención que tiene Rusia... ...sobre los intentos de desestabilizar la Unión Europea... ...y ahora lo está haciendo a través de Bielorrusia... ...yo creo que la Unión Europea se enfrenta a un desafío... ...importantísimo de Rusia... ...y que y que, bueno, que yo creo que una acción coordinada... ¿no? ...de todos los países ante la amenaza rusa... ...creo que es importante y que lo tiene que que liderar la Unión Europea. Yo creo que utilizar a los inmigrantes que los traen de Irak y Siria y los plantan en la, en la frontera con la Unión Europea es inadmisible y yo creo que, que es crisis tiene un trasfondo mucho más importante de lo que vemos ahora.
1: Y, y a ver en qué para todo esto. Los, los dos bombarderos ayer eh, mm. eh, planeando sobre... Eh, de, mm. eh, rusos, ¿no? De, de Putin. Dos bombarderos sí. planeando sobre Bielorrusia en medio de toda esta crisis viene a demostrar sí. eh, lo que tú estás comentando, dónde está Putin. Mm-hmm. Eh, Antonio, un breve comentario y nos vamos. Antonio, se ha ido no, no se ha ido, se ha, se, ha, se, ha desconectado. Bien, se ha desconectado se ha desconectado estas cosas también pasan eh, en las conexiones y que nos creemos que, que no fallan sí, bueno, no. Eh, Antonio, la despedida
10: eh, no, sí, decía que me, 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 se hace necesaria, urgente, una respuesta común de la Unión Europea y desde hace años venimos escuchando ese proyecto de crear un ejército europeo algunos lo pueden ver como un disparate, pero yo no sé si en este caso, en este tipo de conflictos la, podría ser la solución en definitiva, son terribles las imágenes que estamos viendo y una pena que a las personas más vulnerables se les utilice eh, como moneda de cambio en conflictos de este tipo. Lamentable y vamos a ver la Unión Europea qué hace eh, si se queda solo en ese anuncio de más sanciones o realmente, eh, bueno, pues eh, se coge el toro por los cuernos, como se suele decir,
1: ¿no? Bueno. Eh, Silvia Moreno, eh, Antonio Suárez Candilejo y Paloma Cervilla, que tengáis un bonito día. ¿eh? Sí, igualmente. Adiós. Vale, un abrazo. minutos ya de la mañana y vamos Ahí a ir rápidamente, tenemos otra cita, ya se la anunciaba a saludar a Jesús Ibáñez, es catedrático de geología de la Universidad de Granada, experto en volcanes, ya hemos hablado en alguna ocasión desde que empezó la erupción de este volcán que está ya en la octava semana. Jesús Ibáñez, buenos días.
13: Hola, buenos días. Mira, soy de física de la Tierra, ¿no? De física de la Tierra. Bueno, bueno sí, es creo que... Somos nosotros que... ¿no? o sea, somos, somos físicos. Eh, creo que la otra vez
1: también <risa> um, coloqué aquí lo de la geología, pues física, física de la Tierra, ¿no? Sí,
13: es que la gente piensa que los volcanes se estudian solo desde la geología, y muy al contrario. Los volcanes son muy multidisciplinares, y la física es una gran componente del estudio de los volcanes, igual que la química, por ejemplo, ¿no?
1: Ya Pues así aprendemos también, con esta aclaración que usted nos hace aprendemos eh, Hoy estamos contando, usted ya lo sabrá porque estará, tendrá información mucho más directa eh, Las dos formas, eh, esta nueva eh, llegada de lava al mar La situación ahora mismo, ¿cuál es la, de, eh, la del volcán?
13: Bueno, vamos a ver, la, la llegada de la lava al mar es un hecho anecdótico, simplemente por el hecho de la espectacular, espectacularidad de ver cómo el, el magma pues, interacciona con el agua y produce estas nubes de vapor. Lo que sí podemos decir es que esta noche hubo, ha habido un terremoto bastante grande, cercano a magnitud 5, que bueno ha despertado a toda la isla de La Palma y a toda isla aledaña, que ha sido un terremoto por, probablemente uno de los más grandes que ha habido en este periodo de tiempo desde que comenzó la erupción. Eh, pues luego fue seguido por un enjambre sísmico, bastante intenso y en estos momentos pues hay un periodo de calma relativa Eh, pero esto lo único que nos está diciendo es que en el interior de la Tierra todavía existen digamos eh, presiones y movimientos que en principio inauguran pues una duración todavía más larga de, del proceso volcánico, independientemente de que se vaya alternando momentos en donde parezca que hay menos explosividad o más explosividad. Es decir, el volcán todavía tiene energía suficiente como para, en este caso, pues eh, provocar una sensación horro- horrorosa a toda la población de, de la isla de La Palma con el terremoto sentido.
1: ¿no? O sea que, por lo que se nos cuenta, hay paradías... En principio sí, en
13: principio no nos podemos relajar y aunque mmm, digamos haya momentos en que parece que ha habido más calma, el problema está en que siempre pretendemos adaptar el tiempo de, de humano, es decir, día a hora, al geológico y el geológico va muchísimo más lento. Entonces, bueno, pues a veces parece que estamos narrando, pues yo que sé, una carrera de Fórmula 1, cada, cada sí. vuelta queremos saber lo que está pasando aquí día a día y esto no, no es una narración de día a día, sino hay que tener mucha paciencia, desgraciadamente el que vive allí... Pues esa paciencia pues se le está acabando, pero hay que tener cuidado porque procesos de, de relativa calma pueden venir continuados con procesos mucho más energéticos y no puede pillar desprevenido, como por ejemplo el terremoto grande de anoche. ¿no? Mm,
1: el de anoche. Pero dice que va a aumentar, ese terremoto de anoche es, eh, un, significa que va a aumentar la, los movimientos sísmicos.
13: No, 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 ojalá pudiéramos decir algo. Lo que sí sabemos es que nos están indicando que hay todavía energía en el interior de la Tierra suficiente como para poder, ¿no? Lo que pasa es que eh, tampoco esto es inmediato, porque este terremoto ocurrió a unos 20 kilómetros de profundidad y las consecuencias, si, si las hay desde el punto de vista de magma hacia la superficie va a tardar tiempo, el magma migrar en 20 kilómetros, ya hemos visto que puede tardar hasta decenas de días. Entonces, eso es lo que nos hace pensar que puede haber, digamos, eh, erupción para un tiempo mayor porque bueno simplemente si esto ha sido producido por desplazamiento de más en profundidad pues está claro que tardará en llegar a la superficie
1: ya 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 ha estado usted por allí o no
13: Yo personalmente no, yo personalmente no, mucha gente de de, de mi departamento y de mi equipo han estado, pero yo personalmente no, porque bueno, en este caso somos profesores de universidad, tenemos que dar clases, tenemos que estar atendiendo a muchas cosas, y luego pues simplemente, yo ahora mismo estamos trabajando con los datos aquí, y para ir a hacer fotos a veces... Eh, también hay que te, respetar un poquito la desgracia de, la, de, de las personas, ¿no? Es decir, las fotos no llegan ya muy bonitas, y aunque puede parecer un poco raro, yo ya también he estado en otras erupciones y, bueno, pues prefiero no, eh, no, no sentirme como un intruso en un lugar donde, pues bueno, allá hay gente trabajando y no están dando los datos, ¿no? Bueno.
1: Jesús Ibañez, catedrático de Física de la Tierra de la Universidad de Granada <ríe> Me lo, para no equivocarme más <ríe> Física de la Tierra pero gracias por atendernos y, y nada, a ver, eh, no veremos hasta cuándo tenemos volcán, pero dice usted que de momento hay para día.
13: Sí,
1: sí, seguro, seguro. Un saludo y buenos días.
13: Buenos días, hasta luego. Hasta
1: luego. Y aprovecho la ocasión para recordarles que hay eh, una puesta en marcha de un movimiento de ayuda solidario con eh, los vecinos de La Palma. Y es que ha puesto en marcha esta casa, la, la Radio Televisión de Andalucía. Habrá varias galas benéficas, ya le iremos informando de cómo va a funcionar, pero la idea sale de Andalucía, de la Consejería de Cultura y Canal Sur para, en la manera de lo posible, echar una mano. Y ahí seguro que los andaluces tendremos que responder y rascarnos en algún bolsillo, que es lo que. el fin último, rascarse un poquito el bolsillo para ayudar a aquellos.
5: La mañana de Andalucía. SICAB, la fiesta del caballo español, vuelve a abrir sus puertas a todos los públicos. 30 años trayendo a Sevilla la mayor muestra de caballos de pura raza española. Vive su espectáculo ecuestre, pasea por todos sus stands y disfruta de los mejores caballos de competición. SICAB, el 16 al 21 de noviembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. Fides, compra tus entradas en SICABentradas.com Patrocina Delegación Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla.
2: ¿Quieres ver el partido de la selección española contra Suecia en la cartuja? En Pelayo, como patrocinador oficial de la selección, te premiamos. Compra las entradas en las oficinas de Pelayo de Sevilla y te regalamos un balón de fútbol. Pelayo. Hablarnos acerca.
5: Desde el 12 de noviembre ven a descubrir el nuevo outlet El Corte Inglés Sevilla Este donde encontrarás más de 150 de las mejores marcas de moda, accesorios, tapatería, deportes con hasta un 70% de descuento. Te esperamos en el nuevo outlet El Corte Inglés Sevilla Este y recuerda que seguimos teniendo las mejores ofertas con la calidad y los servicios de tu Hipercord de siempre.
0: Vete a dormir con una sonrisa, con el show del comandante Lara.
5: El humor más travieso. Los invitados más divertidos, las mejores versiones musicales de Calambres.
0: El show del comandante Lara, los domingos en la medianoche después del deporte.
5: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: Paite con buenos días. Hola, ¿qué
6: tal? Buenos días, Jesús. Buenos
1: días, me alegro tanto de verte.
6: Muchas gracias, igualmente.
1: Oración. Vamos a hacer una oración para que...
6: ¿Una oración? ¿Vamos sí. a rezar?
1: Vamos a rezar. Tú sabes oración. que
6: yo no creo. Bueno, yo pero soy tú vas día, a rezar ¿no? una oración.
1: Tú dices yo leo y tú me acompañas, Venga, como perfecto. se hacía en la oración. Vamos, vamos, Es de... un poco homenaje a Peri Rossi.
6: Ah, qué alegría me llevé ayer. Ah. Porque es una de mis, le... de, de mis lecturas juveniles. Cristina Pérez
1: Rossi Tú, ¿tú has leído a Cristina sí, sí, Pérez Rossi, sí, sí. La, el premio Cervantes ¿Te parece que es un buen premio?
6: Ah, eh, lo que pasa es que hace mucho tiempo que no la leo Yo ¿Pero la has li... leído cosas de ella? Sí, sí, sí
1: ¿Leíste aquel de el amor es una droga dura? <risa> sí, y sí, Ya sí. habla mucho de amor, ¿eh? Sí, pero, mucho, mucho. pero y, y, y sensual, ¿eh? No, sí, no, no se sí, corta Sí, erótica sí. Eh, ¿Solitario de amor lo has leído?
6: No recuerdo no, no, ¿La no nave de los la locos? La nave de los esa locos así, Esa ah, es verdad, me sí,
1: esa Oración de Carmen Pérez Venga Para que el día no salga bien Dice así no, 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 no hace falta. No, no, esto no, no, no baja, nos baja, baja, No, no, yo no nos pasemos, no nos pasemos, no, no, bájalo, bájalo. No nos, pasemos, no nos pasemos, Líbranos, Señor. Pero tú tienes que repetir. Ah, que yo repita. Claro, vamos vale. a hacer una oración bien hecha. Venga. Oración.
6: Líbranos, Señor.
1: De encontrarnos.
6: De encontrarnos.
1: Años después. Años después. Con nuestros grandes amores. Con nuestros <risa> grandes
6: amores. Eso lo dice Cristina, Perino, hombre, que sabía En su
1: libro, inmovilidad, inmovilidad de los barcos. Sí,
6: yo recuerdo mucho, mucho la nave de los locos. Me encantó, ¿Qué te parece la me encantó. Sí, 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 muy interesante. Venga, vámonos, Venga. que nos no, están esperando. No, tiene
1: que ver. Vamos a dónde? A una librería. Vamos a una librería. ¿no? Pues hoy es el día de las librerías. Luego le contaremos dónde nace, por qué y todo eso. Y vamos a comenzar nuestra. En fin, nuestro homenaje a la librería, y acercamiento con Pilar Mariscal, que está en la librería escolar con Francisco González. Eh, Pilar, buenos días, en Jaén.
14: Hola, buenos días, Jesús. ¿Qué tal?
1: Que también, bien, bien, bien.
14: No estoy yo muy de acuerdo con esa oración. ¿no? Ah, no. ¿Por ¿No? qué? Pues porque a veces encontrarte con amores lejanos, amores del pasado, puede traerte una recompensa. Qué me dice? ¿Te Para ti misma.
1: Sí, sí pero... eso, claro. eso
14: ella está contando una experiencia personal al con lo vagini.
1: Positiva, positiva. Positiva, y, positiva. Y tú estabas recordando una experiencia negativa. Negativa,
14: claro.
1: O sea, con lo cual a cada uno según le va. Claro.
14: Bueno, positivo es leer y por eso estamos hoy aquí, Jesús, en el Día de las Librerías. Y está con nosotros efectivamente el presidente de los libreros de Jaén, Paco González. Paco, muy buenos días.
12: Buenos días. Buenos leemos,
14: días. no leemos, leemos más, leemos menos. Yo me he traído aquí unos datos, Jesús, de lo que ha supuesto la pandemia, porque en los últimos dos años nos ha marcado la vida en todo, también en la lectura o en la compra de libros, en la pandemia. Y ha subido, ¿eh? durante la pandemia ha subido la lectura, lo que ya no sé si ha subido la venta de libros tal cual. Me imagino, Paco, que habéis tenido que poner al loro para vender online y para modernizar esa manera de llegar al comprador, ¿no?
12: Efectivamente la, la pandemia nos pilló todo un poco, un poco con el pie cambiado y cierto es que hemos tenido que ir utilizando las nuevas tecnologías y adaptándonos a las, a las nuevas situaciones. En los primeros meses, bueno, a Libras tenemos una herramienta muy potente, que es todotolyuro.com, donde empezamos a ver una, una posibilidad de vender online ¿no? y ahí hemos estado trabajando, mejorando esa herramienta y compitiendo con las grandes plataformas.
14: Bueno, depende también de qué edad, ¿no? Eh, Parece ser que ha habido una subida importante en esa edad adolescente y sobre todo en chicas eh, que se han metido de lleno en la lectura y con determinadas autoras.
12: Sí, llevamos ya unos cuantos años en que en el índice de la lectura infantil y juvenil está creciendo, ¿no? Hay mucha diversidad de libros para todas las la niñas, los niños, por edades, por, por temáticas, y la verdad es que en ese campo hay gran, gran, gran surtido. Jesús Paco
14: te está oyendo. Si quieres hacerle alguna pregunta, está sí, a tu disposición. Eh,
12: Paco, buenos días. Buenos días, Jesús.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal se afronta este día de, de las librerías? ¿Qué momento estáis
12: viviendo? ¿Cuál es vuestro estado de ánimo? Bueno, nosotros los liberos siempre hemos sido un gremio que ha resistido a todo, ¿no? El libro tiene, desde el, hace muchos años está con nosotros, siempre perdura, siempre subsiste, eh, soporta las crisis. Lo que sí es cierto que bueno, que como luchadores bueno, que somos, pues tenemos que estar al pie de la guerra y luchando con, con todas las cosas que nos van pasando. ...y en este sentido hoy es un día importante para nosotros... ...donde se nos da una publicidad grande para el sector... ...los libros cogen protagonismo... ...el protagonismo que deberían tener casi a diario ¿no?... Pero bueno, eh, lo vivimos con mucha alegría, hemos preparado actividades, hemos adornado los escaparates, tenemos descuentos, tenemos regalos y bueno, esperando que el, que el público nos visite.
14: Yo creo Jesús que las noticias no son tan nefastas ni tan negativas, ¿verdad? Parecía que el libro de papel se lo iba a comer los e y no ha sido así. También parecía que la venta online de grandes empresas se iba a comer a los pequeños libreros. Ellos se han puesto las pilas y están ahí resistiendo.
12: Sí, efectivamente, el libro parecía que iba a ser un un bien casi de De museo, museo, ¿no?, Eh... ...pero bueno, el, el libro tiene... ...entendemos que hay nuevas tecnologías... ...y nuevos formatos y que... ...pero bueno, lo importante es que se lea, ¿no? ...de ser un formato o otro... ...los libreros nunca nos hemos opuesto a, a estas tecnologías... ...y siempre hemos estado al loro y conviviendo con ellos... ...pero sí es cierto que para una serie de generaciones... ...en las que me incluyo, el libro nos transporta... ...otras muchas más cosas que un, que un dispositivo, ¿no? Eh, tendríamos que ver y eso es lo verán las la, la futuras generaciones... ...como esos nuevos dispositivos están dando mucho la vista... ...también me comenta sí. mucho, tengo algún compañero en Óptica... ...donde dice que tanto dispositivo está... está perjudicando la, sí. la vista, ¿no? Pero bueno, basándonos en los libros, nosotros eh, resistimos, seguimos luchando... ...apostamos eh, por los libros y estamos siempre a la última. Recom- Hoy hay
14: que tener en cuenta, Jesús, que hay descuentos, ¿eh? Por comprar libros en las librerías, para darle vida a estos negocios sí. y a estos sí, empresarios.
1: Eh, no, no le demos la espalda a quienes fueron las bibliotecas cuando no había bibliotecas ni siquiera en los colegios quienes fueron el refugio de los revolucionarios porque allí estaban los libros quienes fueron eh, pues el ámbito universitario también los libros estaban en la librería y ahí era donde los encontrábamos y esa es la librería la cercana a la que tenemos nosotros también que que fomentar y a la que acudir
6: muy bien pues hoy de tema del día precisamente si me vas a preguntar vamos a hablar de las librerías
1: despido a Pilar Pilar un abrazo abrazo, grande un abrazo y nada que te encuentres con eso amores es que te hagan rejuvenecer. Sí,
14: claro, claro. a mí, a lo mejor a él no, ¿eh? oh, Por eso. Estoy pensando de manera muy egoísta.
1: Francisco González, que vaya todo bien, un abrazo.
12: Gracias, hasta Adiós. luego.
6: Mira, vamos a hablar a las 10 de la mañana con eh, propietarios de varias librerías repartidas por Andalucía para ver cómo van a pasar este día, porque han, han organizado un montón de actividades, ¿eh? con descuentos, como nos decía Pilar, y actividades... ¿Sabes que la, las librerías se han convertido en, en agentes que dinamizan el lugar donde se encuentran, ¿eh? con actividades, con presentaciones de libros, con club de lectura, con un montón de, de propuestas muy interesantes que hace que se conviertan como en centros de los barrios ¿no? o, o de los pueblos? También le vamos a preguntar a nuestros oyentes si viven en, una, en un pueblo sin librería se cerraron muchas librerías muchas,
1: muchas muchas durante
6: la pandemia ha habido un incremento de lecturas, es verdad a todo, en todas las edades además se ha leído muchísimo más durante la pandemia queremos saber si eso se está manteniendo si se mantiene en el tiempo y por supuesto nos van a recomendar los libreros y nuestros oyentes libros, buenas lecturas así que en el 670 940 200 ya pueden ir dejando sus mensajes pero hoy también vamos a hablar y, y
1: si quieren hacer un um, cariño a la librería claro,
6: que no nos hablen de su librero, de que su tienen, librera.
1: O a su librero, a su librera, o alguna librería de referencia que tengan, de las que han visto por ahí. O eh, del pasado, no.
6: o alguna librería bonita que hayan visitado en, en los viajes. Qué bonito ¿eh? es, es ir a, a una librería, meterte allí perderte entre libros. Eh, todo no es libros en la vida.
12: Y el ritmo que yo les
5: traigo no es de la China ni del Japón. Y ahora yo les demuestro que es una herencia de faraón. Ay, las niñas de media europa, que ya están hartas de mambo y tuib, me piden hasta la ropa como recuerdo diciendo así. Ay, bambino,
9: ¡Ay,
6: Bambino Picolino, Bambino, Algo Salvaje! La película de Paco Ortiz que anoche se presentó en el Festival de Cine de Sevilla, que se presenta en unos días en el Festival de Cine de Huelva, donde se le va a dar el director el premio RTVA, el reconocimiento a, que hace nuestra casa, canal su radio y televisión, a los profesionales de cineastas en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Así que va a pasar por aquí, va, vamos a estar curado con, con curado y con Pac Ortiz hablando de Bambino. vamos. A a tener también danza y vamos a tener misterios a lo largo de la mañana así que no se lo pierdan, ¿eh? 6.70, 9.40 si quieren hablar de libros Bambino y de Picolino, eso Bambino lo, Picolino,
1: una canción de la época de Italia, es la cantable y por ahí le vino lo de por Bambino, ahí, de,
6: de aquí, de esta canción de Picolino, exactamente, ah. así que hablaremos dentro de un momento con, con todos estos amigos que van a pasar por aquí
1: Pero antes vamos a los romances o al romance de nuestro querido García Barbeito. Hubo un tiempo en el que la librería fueron las bibliotecas de los pueblos, las universidades de las ciudades, porque hubo un tiempo que no había universidades, y el refugio de los rebeldes lectores. Eh, quien quería saber acudir a la librería. Hoy día de la librería, instituido para reclamar su existencia frente a las grandes plataformas de venta, En el móvil podemos llevar tantos libros como en cualquier eh, librería, pero la pregunta es, ¿cuántos hemos leído? ¿Cuántos vamos a leer? García Barbeito, gran lector, recuerda y homenajea hoy a las librerías. Querido Antonio, te escuchamos.
7: Muy buenos días, querido Jesús Biorra, perversos de las librerías. Como un palomar tranquilo, como una pajarería de silencio y de alas plegadas, las librerías qué mundo señor, qué mundo entre las obras escritas historias, cuentos, novelas, ensayos, filosofía y de cuando en cuando versos clásicos o vanguardistas no hay pared donde no haya páginas inmensas, ricas esperando que los ojos se acerquen a descubrirlas a enriquecerse con ellas, a aprender, a coger vida que los libros tienen dentro disfrazados en la tinta, latidos, voces, pasiones que a todo el mundo convidan a participar de ellos, a tomar sabiduría, a volar en cada vuelo del libro cuando se explica palomas llenas de sueños que si vuelan acarician, nos llevan lejos, muy lejos por donde la fantasía, sin movernos alcanzamos los mundos que nos indican desde que el niño comienza a descubrir debería tener a mano los libros que le servirán de guía que habrán de darle respuesta y la mejor compañía un libro como el amigo más fiel como la familia más necesaria y valiosa un libro, una librería que se abra ante sus ojos como un tesoro y un día, cuando necesite el niño sostener su propia vida los libros serán cimientos los que el niño necesita que abran de par en par alegres las librerías que el mejor juguete el niño vea en las páginas escritas y los demás que veamos la luz que alumbra y que guía la que nos ensancha el alma la que ignorancia nos quita la que alimenta despacio pan de papel y de tinta alcándara, palomar alas de sueño y de vida echen a volar las alas de todas las librerías.